0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어, 지난해 국가인권위원회가 고 박원순 전 서울시장의 성희롱 사건을 직권조사를 해서 성희롱이 인정된다는 판단을 내린 바가 있습니다. 이후에 박전 시장 유족 측에서 인권위가 피해자 주장만을 듣고 고인을 범죄자로 낙인을 찍었다면서 행정소송을 제기 했는데요. 자, 법원이 어제 인권위에 손을 들어줬습니다. 자, 이번 판결 내용을 좀 들여다보고, 유족 측 대리인, 전 대리인에 의해서 발생을 한 2차 가해 문제도 같이 한번 생각해 보겠습니다. 자, 지금 이 세계 말고 수많은 다른 세계가 존재할 거라는 상상은 삶에 가끔 희망을 주기도 하고, 또 때로는 허무주의의 씨앗이 되기도 하지요. 멀, 멀티버스의 상상력 안에서 여러 질문을 던지는 영화 에브리씽 에브리웨어 오랜 원스가 지난달 개봉을 해서 지금 꾸준히 관심을 받고 있는데요. 자, 이 작품의 장기 흥행을 이끈 요소들을 저희가 문화 비평 시간에 분석을 한번 해 보겠습니다. 자, 11월 16일 수요일 정용 실의 뉴스 브런치 문을 열죠. Ladies and gentlemen.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 그리고 콩엠 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 저희가 방송 중에 반영하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 오늘도 문을 열어보겠습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 조으론 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 조으론입니다
1: 자, 앞서 제가 말씀드렸던 고 박원순 전 서울시장 유족이 인권위를 상대로 낸 소송의 결과 패소를 했다는 말씀을 전해드렸어요. 그래서박전 시장의 성희롱을 인정하느냐 마느냐 이게 이제 그 소송에서의 관건이었는데 어제 나온 판결 내용 그리고 또 인권위 권고까지 해서 한번 내용을 좀 정리를 해보죠. 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 네. 고 박원순 전 서울시장이 부하직원을 성희롱했다고 본 인권위원회의 결정이 그 절차와 내용 모두 적법하다는 법원의 1심 판단이 나온 겁니다. 네. 이 박원순 전 시장과 관련해서 이 사건이 2020년 7월 달에 이제 발단이 됐었었는데요. 당시에 부하직원인 서울시 공무원이 자신을 강제추행 혐의로 고소를. 하니까 음. 이제 이틀 뒤에 박전 시장이 이제 숨진 채로 발견이 됐었습니다 그렇죠. 그와 관련해서 이제 뭐 진상 조사를 해야 된다 형사 절차에서 이제 사실관계를 파악을 해야 된다라는 여론이 있었는데요 형사 사건 같은 경우에는 이제 피고소인이라고 하죠 고소된 사람 그니까 고소당한 사람이 만약 사망을 하는 경우에는 검찰 사건 사무 규칙에 따라서 이제 검사가 공소권 없음으로 이 사건을 불기소 음. 처분을 하고 종결 처리를 하게 됩니다. 네. 그러다 보면 은이 사실관계에 대해서 더더 이상 얘기를 할 수가 없게 수사가 할수 네. 없게 되는 거죠. 그러자 이제 피해자 측에서는 인권위에다가 이 문제를 다시 한번 받아라라고 했고요. 음. 인권위에서는 이 형사 절차 종료안도 별개로 이 사건과 관련해서 이제 직권 조사를 게시를 했습니다. 네. 직권 조사를 게시를 해서 뭐 휴대전화라든지 디지털, 뭐 포렌식 자료 그리고 참고인들의 진술, 피해자 진술 이런 자료들을 근거로요. 작년 1월에 박전 시장의 행위가 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 성적 언동으로 성희롱에 해당한다라는 결정을 음. 했습니다. 또 이와 더불어서 서울시와 여성가족부 등에게 이런 선출직 지방자치단체장에 의한 성희롱을 막기 위한 실효성 있는 대책 마련 그리고 피해자에 대한 2차 가해를 막을 매뉴얼을 마련해달라라는 음. 권고를 이제 한 거죠. 그런데 이제 인권위가 이렇게 성희롱을 인정을 하고 그런 대책 마련에 대한 권고안을 내놓자 박전 시장의 유족 측 그러니까 음. 특히 배우자인 강 씨가 이런 인권위의 결정에 매우 반발을 했는데요. 네. 그강 씨의 주장은 이렇습니다. 인권위가 피해자의 주장만을 받아들여서 고인을 범죄자로 낙인을 찍었다. 음. 라고 하면서 도대체 이렇게 인권위가 성희롱이라고 인정할 만한 그런 권한이 인권이 있느냐, 이런 주장을 하면서 인권위 권고 결정을 취소해달라라는 음. 소송을 행정법원에 낸 겁니다. 행정법원에서는 이 사건을 이제 작년 4월에 받아들이고 거의 1년 반이나 걸려서 어, 이제 1심 법원의 판단이 나온 건데요. 음. 일단 결론적으로 말씀을 드리면 그 유조, 측의 주장을 모두 받아들이지 않았습니다. 음. 인권위의 결정은 적법하기 때문에 취소를 하지 않아도 된다라는 음. 결론을 낸 거죠. 여기에서 이제 두 가지 쟁점이 있었다라고 보시면 되는데요. 이제 유족 측에서는 인권위가 성희롱을 인정을 하는 것은 재량권 남용이다. 음. 그리고 특히 피의자가 사망한 상황에서 피의자의 진술을 듣지 않고 음. 피의자 측의 진술만 들어서 이런 결정을 내린 것은 재량권을 남용한 일탈이기 때문에 이 인권위의 결정을 취소해야 된다라는 주장이었는데 네. 법원에서는 그 주장을 받아들이지 받아들이지 않았습니다. 일단 인권이 관련한 법령상 이런 사안에 대해서는 직권조사를 개시할 수 있다라고 음. 봤고요. 이런 직권조사를 개시할 뿐만 아니라 그 인격 침해라든지 차별을 시정하는 부대 조치도 할수 있다라고 음. 법원은 본 겁니다. 네. 그리고 이제 두 번째는 인권위에서도 이제 성희롱 행위가 있었다라는 결정을 했었는데 네. 법원에서도 행정 법원에서도 이 부분에 대해서 다시 한번 성희롱 행위가 있었다라고 판단을 했습니다. 음. 특히 재판부가 이제 판결문에 설시한 내용을 조금 읽어드리면. 참고인들의 진술과 복구된 일부 텔레그램 메시지 내용을 고려를 하면 피해자의 진술의 신빙성이 인정된다. 망인의 행위는 성적 언동에 해당하고 피해자에게 성적 굴욕감이나 불쾌감을 주는 정도에 이르러 성희롱임이 타당하다라고 지적을 했고요. 최근에 또 문제가 됐었던 그 피해자 측에서 보낸 문자 메시지 이 부분과 관련해서도 재판부에서 좀 언급한 내용이 있는데 이런 메시지를 보낸 사실이 인정이 되지만 밤늦게까지 계속되는 망인과의 연락에서 대답이 곤란한 성적 표현이 언급되자 이를 회피하고 대화를 종결하려는 수동적인 표현으로 보인다라는 식으로 해서 네. 이번에 행정법원 판단에서도 성희롱에 대해서는 인정을 하고 있는 결정을 내린 것. 판단을 내린 겁니다 그렇군요 이에 대해서 이제 박전 시장 유족 측 대리인은 네. 이 선고가 나고 기자들과 만나서 좀몇 마디를 하, 하, 했었는데요 예상하지 못한 결과가 나와서 일단 당황스럽고 음. 일심 재판부가 판단한 부분에 대해서 검토를 한 이후에 항소 여부를 판단하겠다라는 입장입니다 네.
1: 자 아직 뭐 완전히 끝난 건 아니죠 일심이기 때문에 어, 어쨌든 항소를 하는 것이 가능성이 남아 있어서요 재판부의 판결 내용을 지금 좀 자세하게 설명을 해 주셨는데 어떤 부분을 두 분께서 주목해서 보셨는지를 좀 자세히 얘기를 듣고 싶습니다. 저는 일단 피해자들이 처한 상황과 맥락을
3: 재판부가 유심히 봤다는 점에 좀 주목을 했는데요. 네. 예를 들면 보통 이런 사건에 대해서 외부에 있는 사람들이 가끔 이런 표현을 하거든요. 음. 뭐 굉장히 적극적으로. 항의하거나 이랬어야 되는 거 아니냐. 왜 가만히 있었냐. 예, 왜 가만히 있었냐 시기 발언을 하는 경우가 있는데 재판부에서는 이 비서직을 수행을 하고 있기 때문에 직장에서 막강한 영향력을 펼칠 수 있는 인물에게 거부감이나 불편함을 표하기 어려웠을 것이라는 점을 봤다는 겁니다. 예. 즉피해자가 처한 상황에 따라서 일반적으로 갖고 있는 통용과는 다른 현실이 분명히 존재한다라는 점에 네. 좀 주목을 한 것으로 보이고요. 두 번째로 이어 같은 맥락인데 네. 에, 피해자가 박전 시장하고 셀카 찍었다. 친밀감을 표현했다. 음. 수년간 피해 사실을 알리지 않았기 때문에 성희롱으로 볼수 없다라는 주장에 대해서도 음. 재판부가 받아들이지 않은 점은 이게 공무원입니다. 더군다나 비서실 같은 곳에 공하는 공무원들은 네. 자기가 공무중 에 있었던 여러 가지 일에 대해서 외부에 이렇게 말하는 것이 약간 금기시된 문양이거든요 그렇죠. 예. 그렇다 보니까 더 어려운 점을 재판부에서는 봤다라는 것. 또 하나 제가 굉장히 주목한 부분이 있는데요. 우리가 이제 피해자 다을 강요하는 문화라는 것이 있습니다. 음. 그래서 어떤 이런 성범죄와 관련한 피해자들이 예를 들면 뭐그 다음날 염색을 했다. 또는 다니던 직장에 평소처럼 출근을 해서 가해자와 인사를 나눴다. 이런 거를 근거로 아니 피해자이면 극도의 고통을 호소하거나 일상생활이 어려워야 되는 거아니냐라고 주장을 하는데 예. 이건 역시 재판부에서는 다의적 생각에 기초한 것이다. 그리고 성희롱 피해자들의 양상을 관광한 것이라고 꼬집었는데요. 네. 최근에 기존과 다른 법원 판결을 봤을 때 피해자가 청한 상황과 맥락에 주목하고 있다는 점. 음. 두 번째로는 피해자다음을 이른바 강요하거나 그렇죠. 가지고 있는 통념에 대해서 재판부는 다르게 판단하는 점. 저는 그 점을 좀 유심히 봤습니다. 네.
1: 그러네요. 지금 좀 피해자가 처해 있는 맥락을 법원에서 특히 그걸 해석해 음. 주지 않을 때가 굉장히 많았는데 이걸 주 해서 봤다는 부분을 특히 이제 지금 짚어주셨어요. 그러면 조 변호사님께서는 어떤 부분입니까? 네, 저도
2: 비슷한 부분인데요. 네. 일단 이 재판부는 형사재판이 아니라 행정법원 판단이라는 것을 그렇죠. 우리가 먼저 알고 있어야 될것 같고요. 음, 네. 행정법원의 판단에 있어서도 이렇게 성희롱을 인정을 하고 판단을 할 때는 네. 우리가 요즘 계속 말을 하는 성인지 감수성을 행정법원 행정법원에서조차도 이제 인지하고 판단에 적용하기 시작했다라는 음. 점을 우리가 주목해서 봐야 될것 같습니다. 네. 사실 성인지 감수성이라고 하면 이게 너무 피해자에게 유리한 게 아니냐라고 생각을 하시는 분들도 일부 계시겠습니다마는 그렇죠. 네. 사실상 이 성인지 감수성이라는 것이 대두되기 시작한 것은 너무나도 불평등했던 특히 형사재판 그리고 형사성범죄에 있어서의 너무나도 불균형했었던 그런 성구조적인 차별적 적인 문제를 우리가 시정을 하고자 음. 실체적인 사실을 발견하고 실체적으로 피해자가 왜 이만큼의 뭔가를 음. 하지 못했는가 그런 부분을 우리가 조금 더 가까이 들여다보고자 했었던 개념이라고 생각을 하시면 되는데 네. 그 부분에 있어서 교수님께서도 잘 지적해 주셨다시피 지금까지도 성인지 감수성이 이제 판결문에 조금씩 적용되고 있는 지금까지도 제가 형사범죄를 특히 성범죄를 하다 보면 은 네. 가해자 측에서 아니 어떻게 그렇게 그 전날 강제추행을 당했는데 그 다음날 출근할 수 있냐 아. 또 어떻게 그 가해자랑 연락을 할 수가 있냐 어떻게 병원을 안갈 수가 있냐. 어. 특히 정신과 같은 경우에 왜 정신적인 충격을 받았다면서 어. 그런 입증 자료가 하나도 없냐. 이런 식으로 주장을 하는데요. 사실 이거는 굉장히 가해자 중심적인 문화죠. 피해자 다음을 강요를 하는 겁니다. 그렇죠.
1: 피해자도 일상을 살아야 되니까요. 그렇습니다.
2: 그렇기 때문에 이번에서, 이번 그 행정법원의 판단에서도 그 성희롱 피해를 받은 직장에 에 어떤 피해자들의 음. 모습이 이제 가해자의 입장에서만 바라볼 것이 아니라 피해자의 여러 가지 상황 음. 피해자와 망인가의 상황 피해자와 직장에서의 상황 이런 여러 가지를 검토해 봤을 때 음. 이런 것들이 이제 성희롱으로 인정된다라는 판결을 다시 한번 우리 사회에 좀 그러네요. 알리는 그런 음. 판단이 될것 같고요. 제가 또 하나 본 것은 사실상 이번에 이런 판단이 나왔다고 해서 이게 형사범죄가 인정이 된 거는 아닙니다.
1: 행정법원이라고 아까 말씀해 네, 주셨었죠. 그 음. 이제
2: 성희롱이라는 것이 지금 많은 분들이 이거 어떤 성범죄인가? 뭐 형사 범죄인가라고 생각을 음. 하실 텐데 성희롱을 관련해서 이 자체만을 특별히 형법에서 다루고 있지는 않아요. 아. 형법에서 다루는 것은 강제추행 그러니까 네. 폭행협박을 사용해서 남의 신체를 직접 어떻게 음. 만진다든지 이런 식으로 해서 강제추행을 할 때는 강제추행이 성립하는 것이고 간간이 이루어졌으면 간간이 이루어지는 건데 성희롱 같은 경우에는 이제 국가인권위원회법에도 있지만 뭐 성적 굴욕감, 혐오감을 느끼게 하는 성적 언동 음. 아니면 그밖에 고용상에 불이익을 주는 이런 행동 등을 말하거든요. 그래서 이 가해자를 현실적으로 성희롱을 했다고 해서 직접적으로 처벌을 하는 형사처벌을 하는 규정은 없습니다. 음. 그 회사나 그 고용기관에서 뭐 징계라든지 이런 거는 할 수가 있는데 이제 형사처벌을 직접적으로 하는 부분이 없기 때문에 사실 유족 측에서는 이 부분이 너무 낙인이다. 형사 음. 범죄자를 만들었다. 이런 부분은 조금 어울리지 않는 측면이 있다는 라 점도 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그렇군요. 그러면 성희롱의 경우는 형사처벌이 안 된다면 은 만약에 직장인들이 이걸 겪을 때는 어떤 법에 적용을 해야 될까요? 직장 내 뭐. 갑질이라든지 다른 부분을 찾아야 되는 건가요 네,
2: 직장 내 성희롱 문제가 될때 음. 이제 그 내용 자체가 뭐 정보통신망을 이용을 해서 성적 언행을 했다거나 아. 이러면 이제 정보통신망법에 의해서 처벌이 되는 건데 네. 단순히 어떤 이상하게 눈으로 쳐다봤다. 예, 아니면 은 언어로 했다. 희롱, 희롱을 희롱 했다. 했다. 이런 상황에서는 만약에 모욕죄가 성립되는 케이스가 아니라고 한다면 그 음. 가해자를 직접적으로 처벌을 하기는 현재까지는 조금 어렵고요. 만약 이런 상황이 있었을 때 직장에다 그 문제를 제기를 하고 직장에서 내에서. 이런 문제를 잘 해결을 해 주지 않을 때 사업주를 지금 처벌을 하도록 되어 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 이건 직장 내에서 일단 우선적으로 처리하게끔 되어 있는 문제군요. 자 근데 유족들 쪽에서 지금 이제 인권위 권고 결정을 어~ 받아들이지 않고 소송을 왜 제기했을까 이 이유도 한번 저희가 들여다볼 필요가 있을 것 같은데요 어떻게 보십니까 정 일단 인권위
3: 권고 결정 내용은 단순히 이것에 대해서 행위가 있었다 없었다라는 판단뿐만 아니라 어~ 음. 피해자에 대한 인격권 침해나 차별행위를 시정하는 데 필요한 부대 조치에 대한 내용이 사실은 들어가 있는 것이 권고입니다 예. 예. 그래서 어 어뭐 여러 가지 당시에 했었잖아요. 피우자 보호 대책, 2차 가해 방지를 위한 대책. 그다음에 서울시라든가 정부 차원에서 해야 될 대책 등등을 인권위가 권고했다라는 걸 말씀을 드리고요. 음. 다만 인권위에서 어떤 결정을 내렸던 간에 지금 유족들의 입장이 좀 나온 것을 보면 이게 형사 절차가 제대로 된 것이 아닌데, 어, 그렇죠. 변호사님께서 말씀해 주셨듯이 어떤 인권위의 발표로 인해서 낙인이 찍혔다라는 반발을 음. 지금 하고 있는 것으로 보이고요. 또 하나 보통 우리가 이제 이것이 만약 형사 사건으로 가서 조사가 진행이 됐다면. 어 이른바 이제 신고를 당한 사람과 신고를 한 사람 양측이 다 변호인을 써서 그렇죠. 양측의 입장이 반영되었을 텐데 음. 이 사건 같은 경우에는 박전 시장이 사망했기 때문에 경찰 조사가 종료가 된바 있습니다. 맞아요. 앞서 설명해 주셨죠. 네, 그렇다 보니 이족들의 입장에서는 왜 반대 입장을 들어주지 않았냐는 차원에서 다시 한번 음. 행정 소송을 통해서 본인들의 어떤 입장을 좀 대변하려고 한 것이 아닌가 좀 이렇게 음. 생각이 듭니다. 네,
1: 법적인 어떤 처분이 네. 난 것이 아니기 때문에. 어떻게 보세요? 조변호사님. 이 네, 부분은. 교수님 잘 지적을 음. 해
2: 주셨는데요. 제가 아까 이게 계속 행정법안 사건이다. 음. 형사처벌을 음. 받은 것은 아니다. 라고 말씀드린 음. 이유가 바로 거기에 있습니다. 유족들 입장에서는 이게 무슨 형사처벌을 받아서 정과가 남은 것도 아닌데, 아닌데. 네. 마치 수사기관이 아닌 인권위가 뭔가 성희롱을 인정을 해서 음. 뭔가 고인에게 어떤 낙인을 찍었다라고 지금 주장을 하고 있기 때문에 과연 인권위가 그런 정도의 결정을 할수 있느냐. 할수 있는 권한을 가지고 있느냐. 예,
1: 원래 다른 팔, 다른 것을 보면 권고를 할때 이런 권고를 한 적들이 있었나요?
2: 기존에도 있기는 했습니다. 어. 왜냐하면 이제 인권위가 교수님 께서 말씀하셨다시피 원칙적으로는 양쪽의 입장을 들어야 되는데 예. 만약에 한 당사자가 없거나 들을 수 없는 경우에는 음. 이제 직권으로도 조사는 가능하거든요 하지만 이것은 이제 형사랑은 또 다른 문제이기 때문에 음. 유족 측의 입장에서는 형사 재판에서도 뭔가 이제 결론이 나지 않은 상황을 인권위가 과연 거기까지 그렇죠. 개입을 해서 음. 뭔가 형사적으로 문제가 있는 것처럼 단언할 수 있는 권한이 있는가 음. 이 부분에 대해서 문제 제기를 했었던 것이고요. 네. 그와 관련해서 법원은 그 정도 할수 있다라는 판단을 음. 이번에 1심 법원이 내린 거죠. 네. 자,
1: 이번 재판까지 오는 과정에서 이제 박전 시장과 피해자 간의 지금 SNS 대화 내용이 이제 얼마 전에 공개가 돼서 이것이 과연 2차 가해냐 뭐 이런 얘기도 언급이 되긴 했었는데요. 두 분께서는 어떻게 보십니까? 이 문제를.
3: 사실, 이제, 이행정부군에 오기 전에 이미 예전에 사건이 발생해서. 했을 네. 그 시점 이후에도 여러 가지, 예를 들면, 뭐, 피해자의 손편지가 공개가 음. 되면서 실명 공개 논란이 일었었고, 어, 또, 일부 사람들이 이 피해자가 도대체 어떤 부서에 근무했고, 누구냐 해가지고 추적하는 듯한 글이 막 아. SNS에 확산이 돼서 논란이 됐기 때문에 피해자 입장에서는 이미 상당히 고통을 겪은 상황입니다. 그런데 예. 이것이 또 행정소송으로 가다 보니, 유족 대리를 하는 변호사 측이 여러 가지 이제 자료를 열람 등사할 수 있잖아요. 근데 네. 문제는 지금 변호인이라던가 지금 서울시장 위력 성폭력상권 피해자 지원단체 음. 한국성폭력상담소 한국여성의전화 등이 보도자료를 같이 내서 가장 강조한 부분은 뭐냐면 더 이상 이 소송 과정에서 어떤 확보했던 음. 자료들이 자, 있죠. 네, 자료들이 더 확산이 됐을 경우에 는더 심각한 가해가 될수 있다는 라 겁니다. 예를 들면 피해자 실명 관련인들의 실명 참고인들의 실명 사진 이미지 이런 것들이 다 유출돼서 또다시 음. 이 사건으로 인한 뭐 2차 3차 가해질까 봐 굉장히 우려되고 있는데요. 네. 참고로 이미 이 피해자와 관련된 부분과 관련해서 법원의 유죄 판결들이 났던 사례가 있습니다. 음. 그래서 이런 부분은 법적으로도 굉장히 좀 주의해야 될 부분이고 법적으로 가지 않더라도 우리가 시민의식을 좀 발휘해서 이런 부분에서 굉장히 주의가 필요하다. 음. 그런 주장이 계속 제기되고
1: 있습니다. 네, 어떻게 보세요? 어, 좀 아까
2: 제가 그 유족 측 관련해서 왜 이런 소송을 제기했을까 관련해서 조금 음. 못 드린 부분 말씀 못 드린 부분이 있어서 좀 추가적으로 말씀을 드리자면 재판 부에서도 이번에 인권위가 한 결정이 그 형사법상 성폭력 범죄 성립 여부까지 판단한 것으로 보기는 어렵다라고 음. 판단을 했습니다. 네. 그러니까 이번 법원의 판단도 이거를 성폭력이냐 아니냐를 판단을 한건 아니지만 음. 성희롱은 인정이 될 수가 있다. 음. 이 정도의 이제 판단을 한 거고요. 네. 방금 말씀하신 그 교수님께서. 그, 이게, 2차 가해가 될수 있다라는 부분에 대해서는 저도 적극 공감을 합니다. 사실상, 이 텔레그램 메시지가 재판에 이제 제출된 자료거든요. 그렇죠. 그런데 사실상, 여러 가지 소송을 하면서, 굉장히 상대방, 그러니까, 양 당사자 측의 내밀한 정보들이 재판부에 제출이 됩니다. 그럼요. 그거를 재판부에서 받고, 사람들이 제출을 하는 이유는, 이게 외부에 알려지지 않을 것이라고 생각을 해서 소송 자료를 제출을 하는 거죠. 그렇죠. 나의 굉장히 내밀한 부분, 내가 별로 음. 알리고 싶지 않은 부분을 법원, 신뢰할 수 있는 법원에 내는 것은 이게 알려지지 않을 거라고 생각을 음. 하는 겁니다. 그런데 사실 저는 그 자료니까 관련 변호사가 이 부분을 SNS에 올렸다라고 해서 지금 문제가 되고 있는 건데 네. 이것은 굉장히 부적절하다고 생각을 하고요. 그렇죠. 나중에 이것이 사실 어떻게 보는지 관점에 따라서 이게 피해자 쪽의 입장이 될 수도 있고 가해자 쪽 입장이 될 수도 있는데 이것을 전체적인 맥락에서 보지 않고 일부분만을 발췌를 해서 그렇죠.
1: 전문이 나온 거는 아니기 때문에 전문이
2: 나온다고 해더라도 전문 또 이외의 또 다른 맥락이 맞습니다. 있을 수가 있거든요 이게 예. 뭐 상하관계라든지 권력관계라든지 음, 그런 부분에서는 그렇기 때문에 그런 것들을 올리는 것은 특히 재판기록을 올리는 것은 굉장히 조심을 해야 된다라고 생각을 합니다 원래는
1: 있어서는 안 되는 일 아닌가요? 재판기록을 올리는 건 네.
2: 그런 경우에는 이제 비밀 침해 관련한 문제도 될수 있고 여러 가지 예. 명예훼손이나 형사법적인 문제가 충분히 될수 있습니다 네
1: 자, 앞으로 이런 부분이 좀더 이루어지지 않고 좀 시민의식을 잘 발휘해서 문제가 잘 매듭이 지어질 수 있었으면 좋겠습니다. 끝으로 뭐한 말씀씩 하고 마무리하죠? 음. 저는 뭐 비단 이번
3: 사건뿐만 아니라 많은 이런 관련된 음. 부분에 대해서 피해자들이 가장 원하는 것은 일상으로의 회복이라는 말을 음. 여러 번 드리거든요. 음. 그래서 사실은 또 이런 뉴스가 나오고 이 아이템을 오늘 다룰 때도 아, 이 아이템을 다루는 것이 맞느냐까지 그렇죠. 고민이 갔던 것이 그런 겁니다. 네. 그래서 피해자의 일상 회복 어 작은 소망인 것 같지만 정말 너무나 그 사람에게는 소중하고 그러면. 절실한 부분에 대해서 음. 우리가 좀 생각을 했으면 합니다. 음.
2: 네 아직까지도 성범죄 관련해서 피해자 의 입장보다는 가해자 측에서 생각하는 음. 그런 경향들이 아직도 있는데요. 내가 그 일을 겪었더라면 내가 내 가족이 그 일을 겪었더라면 피해자 입장에서 조금은 생각을 해볼 수가 있을 겁니다. 그리고 정확하게 그 음. 사실관계, 사실관계 뿐만이 아니라 그 사실관계 이면에 있는 음. 그런 사회 구조적인 문제, 여러 가지 권력 간의 그렇죠. 차이 문제 이런 것까지 생각을 해서 우리가 이런 사건을 되돌아 봐야 될것 같고요. 다시는 이런 권력형 성범죄 같은 문제에 대해서 맞아요. 저희가 토론하는 일이 없었으면 좋겠습니다. 네.
1: 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 윤석열 대통령의 배우자인 김건희 여사가 캄보디아에서의 행보를 놓고 민주당 장경태 의원이 빈곤 포르노라는 용어를 썼다가 지금 여당의 비판을 받고 있습니다. 어떻게 된 것인지 양측은 지금 이렇게 중요한 시기에 이런 발언들을 할 필요가 있는 것인지 자 어떤 발언들이 나왔는지 좀 정리를 한번 해볼까요?
3: 예 윤석열 대통령의 동남아 순병에 동행했던 김간희 여사가 캄보디아 푸놈펜의 심장질환 어린이집을 방문해 함께 촬영한 사진이 이제 공개가 됐습니다. 네. 대통령실을 통해서 공개한 것으로 전해지고 있는데요. 이에 대해서 민주당의 장경태 최고위원이 이 부분에 대해서 비판적인 발언을 했는데 김 여사의 빈곤 포르노 화보 촬영이 논란이 되고 있다면서 가난과 고통은 절대 구경거리가 아니다 그 누구의 홍보수단으로 사용돼서는 안 된다라고 말을 했습니다 그런데 이 빈곤 포르노라는 용어에 대해서 국민의힘이 굉장히 강하게 반발하고 있는데요 네. 지금 국회 과학기술정보방송통신위원회 과방위 국민의힘 가방이. 의원들이 네. 15일 민주당을 향해서 장경태 의원을 최고위원과 과방위원직에서 사퇴시키라고 했고요 주호영 원내대표도 이것을 음. 영부인에 대한 모욕적 표현, 음. 인격 모욕 등이라고 반발하고 있는 상황입니다.
1: 자 11시 30분부터는 일부 지역에서는 해당 지 지역 방송 보내드립니다. 저희는 뉴스픽 이어가겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
0: 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 정 교수님 다시 한번 조금 정리를 해보고 갈까요? 저희가 얘기를 아직 완전히 마치질 못했어요. 지금 민주당
3: 의원들이 또 장경태 의원이나 이런 의견을 굳이 해석을 해본다면 네. 과도하게 연출하려고 하면서 좀 무리한 것 아니냐라는 음. 취지에서 비판을 한 것으로 보입니다만 국민의힘 주호영 원내대표는 이 영부인에 대해서 빈곤 포르노라고 한것 자체가 인격 모욕적이고 반여성적이다. 음. 민주당의 성인지 감수성에 의문을 제기한다. 음. 그리고 국민의힘 가방위원들은 반여성적 패론이다. 이렇게 목소리를 높이고 있습니다. 윤상현 국민의힘 의원 같은 경우에도 비슷한 취지인데 음. 퍼스트레이디를 우리들 눈으로만 보냐 외국 정상들은 어떻게 보겠냐면서 역대 영부인 중에 이렇게 미모가 아름다운 분이 있었냐라고 또 얘기를 했습니다. 장경태 의원의 반론을 조금 전해드리면 음. 이 빈곤 포르노라는 그 용어가 사실은 야한 표현 이런 것이 아니라 선정적으로 비극과 빈곤을 부각하는 사진이나 영상을 통해서 효과를 거두는 것을 빈곤 포르노라고 하고 많이 사용되는 용어라고 다 반론을 제기했고요. 그리고 이제 캄보디아 입장에서는 개체국인데 본인의 나라나 나라가 가난하거나 병든 모습을 보여주고 싶었겠느냐라고 음. 한번 캄보디아 입장에서 생각을 해봐라. 이런 또 반론을 제기하고 있는
1: 상황입니다. 네. 자, 지금, 어, 이 용어, 빈곤 포르노라는 용어로도 지금 서로 좀 부딪히고 있는 것 같고요. 어, 자, 이 용어의 개념을 지금 한번 설명해 주셨는데, 어떻게 보시는지, 그리고 또 반여성적이다라는 비판도 있었고, 어, 어이 안에서 문제점이 무엇이라고 보시는지 두분 말씀을 좀 들어보고 싶네요
2: 먼저 이제 이런 비판이 나오는 배경을 우리가 좀 알아봐야 될것 같습니다 네 어, 이번에 뭐 MBC 기자들을 음. 비행기에 타지 못하게, 전용기에 타지 음. 못하게 한다거나, 아니면은 그 언론의 풀 기자, 기자단의 취재를 제한한다라거나, 음. 아니면은 비공개 일정이라고 하면서 기자단들의 취재를 막고, 음. 나중에 그냥 사진 정도만 이제 공개를 한다거나, 음. 이러한 부분에 있어서 여러 가지 비판이 나올 소지는 다분히 있다라고 생각을 합니다.
0: 그런데
2: 이렇게 비판이 나오는 배경을 가지고 우리가 비판을 하는 것이라 이 행보에 대해서 지나치게 좀 자극적인 용어를 쓰면서 비판을 하는 것은 좀 별개로 봐야 되는데 일단 저는 비판은 하더라도 너무나도 자극적인 용어를 통해서 온 국민의 관심이 이쪽에 쏠리도록 하게 한 음음. 그런 용어 선정은 저는 대단히 부적절하다라고 생각을 하는데요. 네. 이게 부적절하지만 이게 윤리위까지 회부되어서 어떤 징계를 내리 사안은 좀 아니라고 봅니다. 네. 그리고 저는 또 이렇게 비판이 나오는 배경을 우리가 생각을 해봐야 되는 것도 있지만 일단 지나치게 우리가 지금 이 김건희 여사의 행보에 너무나도 몰두해 있고 그러네요. 관심을 가 지는 것이 아닌가라는 예. 생각도 해볼지 않을 수가 없을 것 같은데요. 사실 지금 여러 가지 뭐 외교적인 성과가 언론에 보도되기보다는 이렇게 김건희 여사의 행보와 관련된 뭐 비판 또 비판을 방어하기 위한 또 다른 주장들 이런 것들로 지금 언론이 더 많이 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 우리가 이 사안에 대해서 본질적인 내용에 대해서는 비판을 할수 있되 너무 지나치게 여기에 몰두를 하거나 지나치게 과잉보호하는 것들은 좀 지향을 해야 된다고 생각을 합니다. 그러네요.
1: 과거의 G20 정상회담이라든지 동남아 순방이 끝나고 나면 국가 간에 어떤 것들이 경제적인 이득이 생겼는가에 관한 보도들이 상당히 많이 나왔던 었것 같은데 어쨌든 변화 다른 모습을 지금 보이고 있는 건 사실이네요. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
3: 일단은 다만 김건희 여사가이 지금 대통령의 배우자로서 숙방길에 오른 것인데 네. 공식 배우자들에 대한 일정은 불참하고 단독 행동을 했다. 음. 이 문제는 비판을 받을 만하다고 생각을 하고요. 두 번째로 빈곤 포르노 라는 용어 자체에 대한 이해도가 지금 서로 완전히 다른 것으로 보입니다. 네. 한쪽에서는 이 포르노라는 단어 자체가 굉장히 선정적이고 음. 저급한 용어라고 생각을 하는 거고 또 다른 쪽에서 사용하는 지금 빈곤 포르노 라는 용어는 사실은 이미 많은 사회학자들이나 언론에서도 음. 문제제기가 됐던 부분인데 네. 우리가 왜뭐 참사 현장이라던가 또는 가난 현장에 음. 가서 음. 특히 아동들이 동정심을 자극하다 보니 그 가난에 굉장히 힘든 상황이라던가 이 아동의 처참한 모습만 강조해가지고 어, 어떤 모금 활동에 사용한다던가 아동의 인권침해 논란이 있다던가 이러면서 나왔던 용어가 그렇죠. 빈곤 포르노라는 사실은 용어거든요. 사실은 뭐
1: 해외 그 유명한 신문사들의 사진이라든지 이런 것에 대한 것으로부터 먼저 얘기가 시작이 된 거죠. 그렇죠. 네. 이데이 어떤 공감이라던가 우리가 예. 같이
3: 동참하자 이런 의미보다는 너무 감성적인 면에 있어서 동정심만 자금하고 특히 그 포스터나 이런 곳에 노출된 아동들에게 충분한 동의를 구했느냐도 사실 논란이 됐었거든요. 근데 음. 양쪽의 이해도가 완전히 다른 것으로 보. 보이는 데다가 이게 김건희 여사가 여성이다 보니 결합이 돼서 네. 여러 가지 논란이 촉발된 것으로 보입니다. 그래서 그런 점은 좀 같이 볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 음. 이제 저는 다만 조금 아쉬운 점은 뭐냐면 장경태 의원이 이런 맥락에 대해서 잘 설명을 하면서 뭐 이런 말도 있다라고 했으면 조금 더이해가 높았는데. 그렇죠. 어, 김건희 여사에 대서 지적을 하면서 이렇게 하고 뒤에 자꾸 설명을 붙이는 식으로 되다 보니까, 어, 국민의힘에서 계속 공격을 하는 것으로 보입니다. 그런 네. 부분 주의해야 된다라고 보고요. 다만 이제 주호영 원내대표가 이걸 반여성적이다라고 했는데, 음. 그 부분도 저는 조금 과장된 부분이 있다. 왜냐하면 이 빈곤 프로나 음. 용어 자체가 어떤 성에 가난된 부분이라기 보다는 제가 음. 말씀드렸듯이 약간 그런 사회적 맥락이 있다라는 것도 좀 같이 봤으면 합니다. 네.
1: 과연 이 문제를 어떻게 봐야 될까요? 끝으로 두분한 말씀씩 좀 들으면서 정리해보죠. 우리가 중요한 것들을 더
2: 다뤄야 되는 거지. 음. 김연사 김건희 여사의 행보 같은 것들을 우리가 이렇게까지 주목을 해야 될 필요성은 좀 없다라고 보입니다. 그렇기 때문에 이 문제에 가지고 너무 소모적으로 정쟁을 하다기보다는 음. 지금 중요한 경제 문제, 외교 문제 이 부분에 대해서 언론도 그렇고 정치인분들도 그렇고 거기에 좀더 힘을 음. 써주셨으면 하는 바람입니다. 네,
1: 어떻게 보세요, 정 교수님?
2: 예, 주호영 원내대표가 성인지
3: 감수성이라는 용어를 썼는데 음. 야당 의원들도 좀 조심을 해야겠지만 여당 의원들도 방어를 한다면서 김건희 여사의 미모를 운운하거나 (웃음) 시대에 안 맞는 국모 이런 용어를 사용하는 데 있어서는 주의해야 된다고 봅니다. 그러네요.
1: 참 이런 (웃음) 표현들을 아직도 쓰고 있다는 게참 뉴스픽 앞으로는 좀 어, 정상회담이나 순방 이후에 좀 어, 경제적인 외교적인 그리고 국가적인 그런 차원의 문제들을 좀 같이 논의해 볼수 있는 시간이 있었으면 좋겠습니다. 자 조호롬 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이
1: 있어요. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 들여다보는 그런 시간이죠 문화비평 오늘은 이지행 평론가와 함께하겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네 오늘은 영화 Everything Everywhere All at Once가 지금 개봉한 지가 좀한 달이 지났는데 인기가 계속되고 있다 그래서 박스오피스 순위도 꽤 높은 편이고 뭐 역주행이다 지금 뭐 이런 표현도 좀 네, 나오고 그렇습니다. 있어서 어떤 영화길래 그런지 좀 한번 들여다보죠.
0: 네, 이 영화는, 어, 중국계 이민 중년 여성인 에블린이, 예. 이제 남편하고 함께 미국에서 빨래방을 운영하면서 살고 있는데, 음. 이 빨래방은 이제 국세청 감사에 까다로운 감사를 받게 되고, 또 어. 남편은 좀 성격이 우유부단한 편인데, 이 에블린 몰래 이혼 서류를 준비합니다. 그리고 하나뿐인 이 딸은 커밍아웃을 한 뒤에, 그 동성애자 애인을 보수적인 할아버지한테 아. 소개하겠다고 이제 엄마 앞에서 고집을 피우고 아무튼 에블린을 둘러싼 이제 모든 일들이 참 힘든 상황이네요 혼돈스럽죠 <웃음> <웃음> 그런데 이제 어느 날그 네. 감사를 받기 위해 국세청 사무실에 갔다가 어. 이제 중대 과실 경고를 받게 됩니다 오. 그런데 이렇게 해서 혼돈에 빠지는 순간 평소와는 굉장히 다른 사람처럼 행동하는 남편 웨이먼드를 음. 통해서 이 에블린의 또 다른 삶들이 연결된 이 멀티버스 세계에 에블린이 빠지게 됩니다. 아. 그래서 그곳에서 이 딸의 모습을 한 악의 화신 조부 투바키라는 악의 화신이 있고 에블린에게는 그로부터 세상을 구해야 되는 어떤 처지가 아. 됩니다.
1: 이야기가 그니까두 가지 구조로 가게 되는 거군요. 근데 메타버스라는 말은 들어봤는데 멀티버스도 뭡니까 이거? <웃음>
0: 네, 멀티버스는 멀티유니버스의 멀티 줄임 말인데 아. 뭔가 이 다중 세계가 동시적으로 존재할 수 있는 어떤 다중 우주를 아. 이야기합니다. 그래서 뭐이 작품 속의 멀티버스라고 하면 음. 에블린이 무엇이든 될수 있었고. 어디든 갈수 있었던 그러니까 음. everything, everywhere였던 음. 에블린의 이 현실이 아닌 평행세계 속에 또 다른 자신들이 존재하는 세계가 아. 존재한다. 이래서 이제 멀티버스라고 하는데 예. 이제 그 세계에서 에블린은 뭐 무술을 익혀서 어. 유명 배우가 되기도 하고 아. 가수가 되기도 하고 아. 뭐 요리사가 되기도 하고 또한 가지 굉장히 재미있는 멀티버스는 그그 그 속에 모든 사람들의 손가락이 핫도그. 생어요네 핫도그로 되어 있는 철험이 어. 아니라 그냥 핫도그로 되어 있는데 이제 이런 세계들도 있습니다 그래서
1: <웃음> 그럼 손을 못 쓴다는 얘기네요?
0: 어 손을 못 쓰니까 피아노를 칠때 발로 피아노 아, <웃음> 치고 굉장히 약간 아, 재미있는 부분들이 그러네요. 나옵니다. 그러네요 상상력이 네.
1: 대단히 재밌네 하는 네네. 그런 생각이 드는데요. 근데 가만히 보니까 영화 속에는 항상 이런 멀티버스가 존재해 왔구나 하는 네. 생각을 하게 돼요. 뭐 예를 들면 은 무슨 악당을 물리치는 그런 영웅들의 이야기를 보면 음. 평소에는 굉장히 소시민적으로 살다가 갑자기 무슨 악의 무리를 본다든지 뭐 음. 상황 속에서 변신을 하면서 음, 음. 뭐 굉장한 초능력을 갖게 되기도 음, 음. 하고 그러면서 악을 물리치고 이러지 않습니까? 음. 여기도 지금 결국은 악과의 전쟁 그걸 물리쳐야 하는 세계를 구해야 하는 그런 영웅적인 거 아니에요? 그렇긴 하죠. 그러니까 예.
0: 그런데 이 멀티버스라는 게 자신 이현 세계의 자신과 다른 또 다른 음. 삶을 살고 있는 그런 자신들이 정말 몇십 몇백 개 무한대로 아. 동시에 존재하는 어떤 굉장히 물리적 원칙 이런 것에 기인하는 그런 말이기 때문에 이 마블 같은 경우에도 예, 그이 마블의 경우는. MCU 예. 예. 마블 시네마틱 유니버스 음. 같은 경우에도 이 멀티버스적인 세계관을 가지고 있는데. 예. 네. 이 작품과 그 마블의 멀티버스가 조금 다른 점이라고 어떤 한다면 어떤 점이 다를까요? 어 마블의 멀티버스는 이 멀티버스 자체가 어떤 심오한 뜻을 지녔다고 음. 하기보다는 이 mcu라는 하나의 커다란 이야기 세계가 있는데 음. 이 이야기 세계가 굉장히 어, 10여 년 전부터 계속해서 연장돼 왔잖아요 그렇죠 이 세계를 연장시키기 위한 일종의 방편으로서 멀티버스가 쓰였습니다 아. 왜냐면 mcu라는 게 애초에 모든 이야기를 다 처음부터 설정해 놓고 네. 계속해서 작품을 발전시켜 나간 게 아니라 이 시간이 흘러가면서 계속해서 확장되는 그렇죠. 이야기들이기 때문에 이야기가 넓어지면서 약간 필연적으로 조금 겪을 수밖에 없는 불일치랄까요? <웃음> 예, 예전의 이야기와 예, 네. 오류랄까요? 어. 이런 논리적 오류들이 생기게 됩니다. 네. 그런데 이 평행세계라는 장치 멀티버스라는 어. 장치는 약간 이런 인과관계의 불일치를 없애주는 좀 훌륭한 근거가 되기도 하죠.
1: 그러네. 왜 이렇게 될수 있는지를 설명할 수 있는 구조를 짠 거군요. 그렇죠.
0: 그러니까 음. 이 세계에서는 이렇지만 딴 세계에서의 헐크는 이런 성격이 수 있어. 아닐 수 있어라는 어. 일종의 논리적 오류를 아. 설명하는 그런 거처럼 쓰이기도 합니다. 그렇군요. 어찌 보면
1: 이 구조를 잘 짰다. 멀티버스를 잘 이용했다 이렇게 볼 수도 있고 또 어, 어떤 분들은 의견을 댓글 단걸 보니까 좀 정신 없다 음. <웃음> 그렇게 얘기하시는 분도 있고 평론가들 사이에서는 어떻습니까 이거를 어떻게 보고 있습니까?
0: 어, 정신 없다라고 말씀하시는 이유를 제가 좀알것 같은 게이 <웃음> 수많은 평행 세계들을 에블린이 건너다니게 됩니다. 근데 아. 어떻게 건너다니냐면 그 버스 점핑 그러니까 유니버스와 유니버스 사이를 건너뛰는. 그런데 네. 이 버스 점핑을 하기 위해서는 어. 뭔가 어떤 어, 계기가 필요한데요. 예. 이 영화에서 벌스 점핑이 가능하려면 이 영화 속에서 에블린이 뭐 공격을 받거나 궁지에 몰렸을 때 뭔가 기상천외한 말도 안 되는 행동을 음. 해야 벌스 점핑이 되는 그런 어떤 어, 장치를 하고 있죠. 있군요. 예를 들면 오. 이 기상천외한 행동 중에서는 뭐 엉덩이 사이에 날카로운 물건을 끼워야 된다든지 (웃음) 아니면 지금 현재 싸우고 있는 적에게 사랑한다고 진실하게 고백을 해야 된다든지 뭐 이런 행동을 하면 이제 다른 우주로. 에블린이 어. 살고 있는. 상대는 굉장히 당황 하는 상황에서
1: 이제 벌스 점핑을 하는 거요 그렇죠. 그래서 어. 다른
0: 우주로 넘어가서 그 우주에서 자신이 가진 장점들이 있잖아요. 네. 예를 들면은 에블린이 뭐 무술 배우인 다른 음. 세계로 가서 그 무술을 가져와서 다시 이 세계로 벌스 점핑을 한 다음에 아. 그 무기를 사용해서 이제 싸운다. 아. 뭐 이런 어떤 설정들이 있는데 사실 이게 뭐 재치있고 좀 기믹한 설정만으로 음. 어, 가득 찬 영화였다면 이렇게 호평을 받지는 않았을 거예요. 어. 그러니까 이 에블린의 현 삶은 굉장히 어지한하고 힘들고 네. 어, 좀 뭐랄까요 어, 허무한 그런 어떤 맞아요. 삶을 살기도 하는데 이 평행세계 다른 평행세계 속에서 에블린은 굉장히 비범하고 어. 화려한 삶을 살기도 합니다. 그러니까 이 현생의 에블린 눈앞에 펼쳐지는 이 수많은 평행세계 속의 화려한 자신들의 모습은 음. 이에브리린에게 어떤 생각을 들게 하는가. 음. 아, 내가 과거에 그때 그런 선택을 했더라면 음. 또는 그때 그런 선택을 하지 않았더라면 음. 하면서 자신의 과거의 선택을 굉장히 좀 곱씹고 어. 또 되뇌이게 만드는 효과가 있죠. 어. 그런데 이 영화는 결국에 가서는 어, 현실의 이곳은 별로 뭐 특별할 것도 없고 또, 오늘도 지지고 볶고 어. 살아가고 있지만, 그래서 가장 소중한 곳이 여기다라는 그런 네, 메시지를 전하면서 아. 끝나게 되고, 결국에 이제 이 영화성 멀티버스가, 어, 말하고자 하는 것은 지금 여기에 소중함에도 음. 좀 주의를 기울여 달라. 이런 이야기를 전한다는 점에서, 뭐, 철학적인 의미가 있다라고 음. 할 수가 있겠죠. 지금 네. 뭐,
1: 현재를 사는 남녀노소라면, 굉장히 그 공감하는 설정이 아닌가 하는 생각이 들고 특히 요즘에 본캐, 부캐 뭐 이렇게 네. 표현하기도 하고 <웃음> 네. 또 가상세계 속에서의 자신의 모습과 실제 현실 속에서의 모습이 다른 경우도 많아서 그렇죠. 아마 그래서 이게 인기일까? 지금 말씀을 듣다 보니까 그런 생각이 드는데요.
0: 네. 뭐그못 이룬 꿈 같은 게사람들에게다 음. 있잖아요. 그리고 지금의 삶이 아, 내가 실패한 인생은 아닐까? 라고 음. 이제 생각하게 되는 때가 있는데 이 대다수 사람들이 이제 그런 시기를 겪는 것 같아요. 그래요. 이제 그런 분들의 공감대를 산 음. 부분도 있고. 그런데 어떻게 보면은 완전히 실패하거나 아니면 완전히 성공만 하는 삶은 없다라는 생각이 그럼요. 드는 게 인생이라는 게 결국에는 약간 성공하고 실패가 오르락내리락하는 좀 저울 같은 거라는 음. 생각이 들게 만드는 구석이 이제 영화를 보다 보면 굉장히 긴데요 영화가 <웃음> 생각 그런 생각이 들게 만들죠. 어찌 보면 우리 현실을 다시 한번 좀 느끼게
1: 하려는 그런 장치들이 아닌가는 하 생각이 드는데 딸과 엄마의 갈등을 통해서도 이 지금 앞서 중국계 이민 중년 여성이라고 얘기를 하셨기 때문에 아시아권의 모녀 사이의 그 복잡 미묘한 감정 이것도 그 안에 담겨 있는 거죠.
0: 네, 그 이제 미국에 사는 중국계 이민을 음. 이제 주인공들로 설정을 하고 있는데 사실 저희가 다 알다시피 전통적으로 좀 아시아 부모들이 자식에게 사회적 성취라든지 그렇죠. 좀 자랑스러운 자식이 될걸요구하는 태도가 좀 강하잖아요. 맞습니다. 그, 그래서 이제 미국 내에서는 이 아시아권 엄마들을 타이거맘이라고 <웃음> 호랑이 엄마라고 <헬리콥터마음 웃음> 네, 뭐. 헬리콥터맘, 네, 헬리콥터맘, 타이거맘 이렇게 부르기도 하는데. <웃음> 네. 근데 아시아 안에 사는 부모 자식 관계와 또 어. 서구 사회에서의 아시아 이민의 부모 자식 관계는 살짝 또좀 다른 것 같아요. 어. 어, 자식의 성공을 바라는 마음은 동일하지만 음. 이 이민자들 같은 경우에는 뭔가 미국 사회에 정착하기 위한 일종의 음. 방법론으로 규범을 좀 준수하고 사회적 성공을 쫓고 그러다 그렇죠. 보니까 이 서구 사회에서는 아시안 이민들을 어 모델 마이너리티 그러니까 모범적 소수자라고 네. 부르기도 합니다. 성공 확률이 높아서. 그렇죠. 네. 그리고 좀 갈등을 피하고 네. 어 목소리를 잘 크게 적응. 내지 않는다. 그렇죠. 네. 그러니까 약간 좀 이렇게 격화하는 의미가 담겨 음. 있기도 하는데요. 그런데 이 영화 속의 딸인 조이는 음. 이 에블린이 바라는 그런 모범적 아시안 이세와는 전혀 좀 다른 모습이죠. 동 음. 성애인을 사귀고 뭐 문신을 하고 음. 몸매관리를 못해서 엄마가 항상 살좀 빼라고 음. <웃음> 얘기하는 등이 엄마의 음. 이상적인 이 자식상에 못 미쳐서. 그런데 조이도 그걸 알고 있어요. 엄마가 자기를 못마땅해 한다는 사실을 어. 알고 항상 화가 나있지만 또 동시에 그 기대에 맞추지 못하는 자신 때문에 괴로워합니다. 어. 왜냐하면 자기를 키우기 위해서 이민자로서 겪었을 엄마의 희생과 헌신을 알고 있기 알기 때문에.
1: 때문이죠. 네.
0: 근데 결국 이제 에블린이 끝에 가서 음. 조이를 뭔가 지금 이 모습 그대로 받아들이게 되는 이제 아. 그런 결말이 나오는데 그 시기는 바로 에블린 스스로가 자기의 초라한 삶을 껴안을 준비가 되고 나서야 이루어진다라는 게 키포인트인 아. 것 같습니다. 자신의 문제를 먼저 그러니까 들여다봐야
1: 우리가 그렇죠. 자식과의 관계에서도 문제를 풀수 있다는 그런 얘기인가요? 네, 네.
0: 어. 일종의 뭐 그런 해석을 할수 있게 합니다. 아
1: 그렇군요. 부모 자식의 문제가 또그내 네 문제에서부터 <웃음> 네. 시작된다는 그런 어, 아이디어를 생각을 또 주시는 네. 어, 주는 거군요. 자 앞서 근데 허무라는 얘기를 하셨어요. 네 인생이라는 게뭐큰게 뭐 뭔가를 이루고 뭐막 이럴 것 음. 같지만 사실 실제 저희는 그냥 하루하루를 그냥 부딪히며. 살아가고 있는 음. 게또 현실인 것 같아서. 네. 그렇게 생각해 보면 참 허무하거든요. (웃음)
0: 이 영화 속에서 음. 그 이제 악당으로 음. 나오는 딸의 모습을 한이 조부투바키라는 악당의 그 심볼이랄까요? 이런 음. 게 검은 베이글이에요. 베이글이 아. 마치 뒤에서 커다란 베이글이 블랙홀처럼 모든 걸 빨아들이는데 그 이제 그것이 상징하는 바가 모든 걸, 모든 질서를 파괴하고 혼돈을 추구하고, 음. 사실은 나를 포함해서 모두가 다 사라져버렸으면 좋겠어. 음. 다시 말하면, 허무의 거의 끝장판이라고 해야 될까요? 어. 그래서 이 모든 걸 빨아들이는 베이글은 절대적인 무의미 같은 거를 상징하고, 음. 이 조이, 그러니까 조부투바키 스스로도 허무의 베이글 속으로 들어가서 사라지려고 어. 합니다. 이 검은 베이글이 상징하는 게 nothing matters 음. 중요한 건 아무것도 없어 라는 허물을 말한다면 그 반대로 이 아빠 남편인 음. 웨이몬드는 이 베이글과 어떻게 보면 모양이 둥근 게 똑같은 이 장난감 눈알이 있거든요. 예. 이거를 자기가 가는 곳곳마다 재미삼아 붙여놓습니다. 음. 여기도 붙여놓고 저기도 음. 붙여놓고. 근데 이 장난감 눈알이라는 게 사실 별거 아니지만 네. 이 진한하고 참 지루하고 별거 없는 삶에서 이한 번쯤 좀 웃음을 짓게 해주는 음. 다정한 장치로 기능하는 게 이제 영화 속에서 보여지는데 음. 그 의미가 어떻게 보면은 삶이 아무것도 아닌 것만은 아니야라고 음. 의미를 보여주는 듯한 그러네요. 다시 말하면 작지만. 허무, 허무함을 구하는 다정함이라고 아. <웃음> 할까요 아. 그래서 에블린도 마지막에 가서는 자기 이마 정중앙에 장난감 누나를 붙인 채로 악당들하고 싸우다가 악당들의 폭력에 다정함으로 응수하면서 아. 사실은 승리를 이끌어내는 이제 그런 얘기가 나오니다
1: 그렇군요 네.
0: 참 어떻게
1: 보면 영화가 보여주는 해답 자체는 너무 착한 거 아닌가. 약간 도식적일 수도 있지만 사실 <웃음> 네. 저희가
0: 도식적인 답이 어떻게 보면 정답에 가장 근접할 때도 <웃음> 있다라는 맞아요. 생각을 해봅니다.
1: 네. 어, 이 작품의 중심인 배우 양자경에 대해서 또 젊은 관객들이 많이 음. 궁금해하는데요.
0: 네, 이 양자경은 80년대 대표적인 홍콩 배우 액션 배우 출신이죠. 음. 예스마담 시리즈 음. 그리고 폴리스 스토리. 같은 그렇죠. 영화에서 액션을 연기했고 원래는 이제 말레이시아의 화교 출신이에요. 아. 올해 한국 나이로 예순 하나인데 아. 어 저희 아마 이 세대에게는 2000년도에 음. 만들어진 와호장용에서 그렇죠. 주윤발과 함께 나온 것으로 음, 전 세계적인 인기를 얻기 시작했고. 음. 최근에는 뭔가 이 할리우드의 아시안 대표성이라고 할까요, representation이라고 해서 2018년 크레이지 리치 아시안이라는 그 영화에서 어마어마한 싱가포르의 가부집안의 여인으로 등장해서 이 존재감을 과시하는데 그냥 전반적으로 좀 품이 있는 이미지예요. 그런데 이제. 제 영화를 봤을 때 이마에 눈알을 붙이고 네. 굉장히 천연덕스럽게 액션 소화하는 게또 너무 자연스러워서 놀라게 다양한 됐습니다. 다양한 모습을 갖고 네. 있군요.
1: 원래는 뭐 주인공이 성령이었다는 네. 뭐 얘기도 있던데.
0: 원래 여성으로
1: 바뀐 건가요? 아빠.
0: 주, 를 주인공 아시안 하려고. 아빠를 주인공으로 아. 하고 아내 역으로 이제 양자경이 나올 뻔했는데 이제 성룡이 고사를 하면서 엄마 이야기로 바뀐 셈인데 저는 아. 사실 이게 뭔가 좀더잘 됐다는 생각이 드는 게이 영화에서는 일종의 그 에일 아엘리니 에블린이 가장의 음. 역할 를 네, 하는 하기도 여성이군요. 하고 동시에 음. 거기다가 딸과의 어떤 애증의 모녀관계를 섬세하게 보여줄 수도 있기 그러네요. 때문에 뭔가 이야기로서는 좀 이득이 아니었나 아, 라는 생각이 듭니다. 그렇군요.
1: 지금 영화가 이렇게 잘되는거 꾸준히 계속되는 데는 또 재관람을 하시는 분들이 많다는 얘기가 있어요. 10분 추가 버전이 23일에 개봉을 했다 그러는데 이거는 뭘까요? 좀더 길게 보고 싶은 음. 건가요?
0: 네. 뭐 엔차 관람이라고 음. 우리가 흔히 말하죠. 근데 사실 이 영화를 한번 보고는 이 영화 속의 모든 설정들을 사실 아. 다 소화하기가 어려운 면도 있고 또한번더 보고 싶게 만드는 음. 매력이 있기도 네. 합니다. 그래서 이제 10분이 추가된 버전으로 음. 10분이 추가된 이제 확장판의 제목은 음. 양자경의 더 모든 날 모든 순간이라고 하는데요.
1: <웃음> 아예 주인공 이름을 열고. <웃음> 네.
0: 그래서 이제 네. 제가 그 인터넷 에서 이 확장판의 포스터를 봤는데 아. 이 포스터를 보니까 그 멀티 유니버스 속에서 양자경이 고양이가 된 <웃음> 유니버스도 있고 아. 외계인이 된 유니버스도 나오는데 아무튼 굉장히 좀 흥미롭고 어쨌든 재밌네요. N차 관람을 부르는 영화라는 생각이 듭니다.
1: 본 영화에서 볼수 없는 장면들이 어, 예. 있다는 거 10분 정도의 거군요. 어떤 새로운 음.
0: 예. 영상이 나오겠지요. 네. 예. 끝으로 좀 정리를 해 주시죠. <웃음> 네어 처음에 이 영화가 나왔을 때는 음. 굉장히 어 제목이 너무 어렵고 긴거 아니야? 그렇죠. 약간 everything everywhere, everywhere all at months. once에서 네. 뭐. 너무, 어, 이렇게 되면은 성공하기 어렵지 않을까? 라고 그렇죠. 얘기하고 좀 불만을 표시하는 그런, 어, 관객들도 많았는데, 사실 영화라는 게 성공하고 나면 굉장히 제목은 의미 없어지는 순간이 <웃음> 오는 것도 같아요. <웃음> 예. 어, 그, 줄여서, 에, 에, 올이라고 <웃음> 아. 부르기도 하고, 아무튼 관객들의 마음을 어 굉장히 샀다, 음. 어, 어 얻었다라는 생각이 드는데, 그런 그러니까 이런 어떤 아시안 대표성, 이 나오고 음. 또 이민자들에 대한 영화가 뭐 미나리를 비롯해서 지금 굉장히 계속
1: 이어지고 있네요. 네, 바칭코, 할리우드에서 뭐, 예. 네,
0: 계속 많이 나오고 있는 걸 봤을 때 이런 흐름은 당분간 계속되면서 되게 반갑죠. 아시안 음, 입장으로서는. 그러네요. 그래서 이엔차 관람을 부르는 영화 한 번쯤 기회가 되면 보시면 좋을 좋겠네요. 것 같아요. 네. 네.
1: 장소민 님께서 영웅이 뭐 별게 있을까요? 매일매일 살면서 순간순간 닥치는 그런 고난들을 이겨내며 사는 우리가 다한 사람 한사람이 영웅이죠. 아마 그 내용이. 이 영화의 주제가 아닐까 하는 생각이 드네요. 영화 Everything Everywhere All at Once 문화비평에서 살펴봤습니다. 오늘은 이징 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.